0: Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 23. Eu tenho certeza que você conhece, você já sabe decorar é esse texto. Salmos no capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso 1. Você chegou lá comigo? Salmos 23, 1. O Senhor. É o meu pastor e nada me faltará. Declara isso comigo, declara assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos lá. Nós precisamos entender o contexto de onde esse Salmos foi escrito, para que a gente possa receber na plenitude tudo aquilo que ele está falando. Quando a Bíblia, quando Davi usa nesse contexto a figura do pastor, ele está fazendo a menção do pastor de ovelhas, porque ele tinha experiência nessa área. E, a, e quando a Bíblia vai tratar sobre a igreja, ela vai usar a figura da ovelha sempre para poder exemplificar. Sabe por quê, meu irmão? A ovelha, uma das características, das características dela... É que ela é um animal que não tem um instinto de defesa. Você sabia disso? A ovelha, ela depende do pastor. Para quê? Para que ela não seja predada. Deus, Ele separou para nós um lugar de descanso. Diga assim comigo, lugar de descanso. E ao longo da, da ministração, você vai entender melhor sobre isso. Mas eu já quero começar te falando esse lugar de descanso, está em um lugar onde nós reconhecemos a nossa dependência dele, se hoje temos, se hoje podemos, e se hoje somos, é por causa que um dia, Jesus escolheu pagar um alto preço, para morrer no meu e no seu lugar, e hoje nós somos livres, e hoje somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos, podemos tudo aquilo que a Palavra diz que nós podemos, e temos aquilo que, tudo aquilo que a palavra diz que temos. Agora, somos, temos e podemos. Para que possamos realizar aquilo que Deus deseja fazer aqui nessa terra. O Senhor é o meu pastor. Quando Davi faz isso, ele está usando a figura da ovelha como uma figura que depende do seu pastor para a sua proteção. E assim deve ser a nossa vida em relação a Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas por que, que não vai faltar? Porque nós escolhemos depender dEle. A nossa fonte vem dEle. O nosso suprimento vem dEle. Não vem somente da força do nosso próprio braço. Eu estou te chamando para um lugar de descanso, mas não é um lugar de marasmo. É um lugar onde nós vamos fazer o que temos que fazer, vamos cumprir a nossa parte, vamos nos preparar, vamos dar o nosso melhor em sermos os melhores daquilo que fazemos, mas acima disso, vamos reconhecer que dependemos dele, afinal a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, foi dada por ele… Sabe, se hoje o homem chegou aonde chegou, se hoje existem as tecnologias que nos facilitam tanto a vida, foi por causa que um dia, Deus decidiu colocar a semente dele no homem, e dar um poder de criação para o homem. Então meu irmão, é um tempo de aceleração, 2021 é um tempo de aceleração, é um tempo de rompimento... Mas com certeza, vai ser um tempo de dependência dele. Sem ele meu irmão, <risos> nós não estaríamos aqui. O nosso destino era a morte, o nosso destino era o inferno. Mas Jesus foi lá e pagou o preço que era meu e que era seu. Ele se identificou com o nosso pecado, ele assumiu o lugar, ele nos substituiu e ele nos fez justiça. Assim como a palavra fala em 2 Coríntios 5, 21. A palavra também fala em 2 Coríntios 5, 17. Que toda que nós somos novas criaturas. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. A nossa vida, ela passa por um processo de transformação. O Espírito Santo, ele vem para nos capacitar. A sermos aquilo que naturalmente nunca seríamos e nem faríamos. Sabe por quê, meu irmão? O mundo fala a respeito de desespero. O mundo fala a respeito de confiar somente na força do seu próprio braço. O mundo fala a confiar somente naquilo que eu posso fazer. Mas quando nós vemos, quando nós passamos, nós saímos do mundo, nós saímos do império das trevas e somos transportados para o reino da luz. O que deve pautar nossa vida não é, não são mais as regras naturais, mas sim as regras espirituais o mundo fala, entra em pânico em meio a uma pandemia, mas pela palavra, nós sabemos o quê? Que nós somos curados e andamos em saúde divina, o mundo fala, entra em pânico em meio a uma crise financeira, mas em meio à palavra, nós encontramos descanso, pessoas mudam, sistemas mudam, governos mudam, moedas mudam, mas a palavra de Deus permanece a mesma... As moedas já mudaram várias vezes, já foi cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, real, muita coisa do que eu falei eu não vivi, tá gente. eu só estudei na história, eu só vi mudar para o real, isso aí eu tenho que assumir que eu vi mudar, eu já era nascido, mas daí para frente eu não entendo, eu não vivi, mas sabe, o mesmo Deus que era com você na época do cruzeiro, se você viveu essa época, é o Deus da época do real. E se você tiver que ir para um outro país, onde a moeda não seja o real, Ele vai continuar te suprindo. Porque Ele deseja que você desfrute desse lugar de descanso. Vamos continuar lendo comigo aqui, a partir do verso 2, de Salmos 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, para mais uma vez aqui comigo, sabe meu irmão, eu não estou falando que você precisa enfrentar o vale da sombra da morte, mas a palavra fala que ainda que você enfrente isso, mesmo lá, ele não vai te desamparar, Sabe, mais do que nunca, em 2020, nós fomos pressionados. Quem é que foi pressionado em 2020? Todo mundo. Só que quando nós somos pressionados e aplicamos os princípios da palavra, nós pegamos aquela pressão e passamos a pressionar o diabo com a palavra. A pressão que tenta nos parar não é maior que a pressão que nós vamos colocar na pressão aplicando os princípios da palavra de Deus. Sabe, problema do diabo, Tem inventado esse negócio de pandemia. Porque agora ele vai ter que aturar a igreja avançando, em uma velocidade ainda maior. Assim como o pastor pregou lá em Campina Grande, nada pode parar o avanço da igreja. Nada vai te parar. Tem muita gente que ainda precisa ser salva. Tem muita gente que precisa ser edificada. E a igreja não vai parar. Sabe, esse lugar de descanso, é uma posição de escolher, confiar nele. Mas nunca vai ser uma posição de ficar parado. Deus não quer que você fique deitado eternamente em berço esplêndido. Ele nos quer em uma posição de assumir a nossa identidade nele. E fazer aquilo que nós devemos fazer, através da Palavra. Ele nos chamou para uma posição de descanso. Sabe por quê? Nós não precisamos andar temerosos e desesperados. Assim como é o versículo que está aqui. que Está lá em Josué, no capítulo 1. Nós começamos a ler 8 e quando chegamos no 9, nós vamos encontrar isso. Ser forte e corajoso. Não temas. Não temas. Você pode colocar um sorriso no seu rosto, mesmo que a máscara, por enquanto, ainda esteja escondendo esse sorriso. Mas deixa ele contagiar aí para os seus olhos e fala assim, não temas. Fala para quem está do seu lado, não temas. Sabe meu irmão, a pandemia não mudou Deus. Eu achei que você fosse se alegrar um pouco mais com isso. A pandemia não mudou a Deus. A pandemia não mudou a palavra, sabe, nos foram colocados algumas normas, alguns protocolos que agora nós devemos seguir a respeito de máscara, a respeito de higienização das nossas mãos e graças a Deus que nós estamos em uma igreja consciente. Graças a Deus nós estamos em uma igreja que zela pelo nosso corpo, que zela pela nossa saúde e que obedece às normas daquilo que tem sido estabelecido. Só que acima disso está a Palavra de Deus. Sabe, eu não estou falando assim como o próprio pastor disse. Nós não vamos desobedecer deliberadamente aquilo que as nossas autoridades nos têm colocado. Porque até agora não nos foi pedido nada que fira os princípios da Palavra. Então, enquanto não ferir a Palavra, nós vamos nos submeter. E eu já fiquei sabendo aí, já me contaram que a nossa igreja hoje, é um exemplo dentro da cidade de obediência a essas normas. Você se alegra por isso, meu irmão? É. Nós temos uma igreja excelente. Sabe? Nós temos uma igreja que está preparada para se adaptar, para continuar, continuar te recebendo. Agora, nós não podemos aceitar essa epidemia de medo. Porque... Talvez você se choque com aquilo que eu vou te falar, a pandemia do medo é muito maior do que a pandemia do coronavírus. E o contágio da pandemia do, e o contágio do medo, meu irmão, é muito mais acelerado do que o contágio do COVID-19. Nós precisamos todos os dias escolher blindar a nossa mente, escolher aquilo que tem entrado na nossa casa, ei! O que que tem entrado na sua casa? Do que você tem se alimentado? Será que você tem visto mais G1 do que Jesus? Agora vamos equilibrar. Eu não estou falando que você precisa ser alguém que ignora todas as notícias. Que não sabe de nada. Que é alguém que não sabe o que está acontecendo. Não meu irmão. Mas o que eu estou querendo te falar. É que aquilo que entra de palavra. Precisa ser muito maior daquilo que entra de notícia. Eu não estou te proibindo de saber o que está acontecendo no mundo. Não. Mas você precisa primeiro saber aquilo que a palavra diz a seu respeito. As pessoas falam que os crentes vivem fora da realidade. Eles estão errados. A, o, os crentes são o povo mais realista que existe. A única diferença é que a nossa realidade ela é superior. Nós somos realistas, mas dentro da realidade da palavra. é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos guarda, sabe, não importa o que aconteça, Deus não mudou e nem vai mudar, e é por isso que nós podemos confiar e descansar nele, eu vou te dar um exemplo aqui, você vai entender o que eu estou querendo dizer, quem é que conhece e confia muito em alguém? Quem é que tem alguém que você conhece e confia muito? Ok, pode ser seu marido, seu pai, sua mãe um grande amigo, o seu pastor, o seu líder, qualquer pessoa. Mas, quando você firma um compromisso com alguém que você confia, você sabe que cumpre a sua palavra, você fica com medo? Não. Você fica preocupado? Não. Porque você sabe que dentro daquele compromisso com aquela pessoa, ela nunca furou, ela não falha, ela cumpre a sua palavra, então você fica tranquilo. Se nós conseguimos confiar em alguém, porque conhecemos essa pessoa, por que nós não vamos confiar e descansar no nosso Deus? Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que não negou o seu próprio filho, para morrer no meu e no seu lugar. A palavra fala que Jesus ele levou sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades... Ele pagou o preço que nós tínhamos que pagar. Tudo isso para que nós pudéssemos descansar nele. A nossa alma precisa estar guardada nele. Nós não podemos deixar o medo nos dominar. Tudo aquilo que nós não controlamos, vai nos controlar. Se nós não controlamos os nossos pensamentos, filtrando pela Palavra de Deus, eles, eles vão nos controlar. Se nós não controlamos as nossas emoções, filtrando pela Palavra de Deus, elas vão nos controlar. Você é muito mais do que as suas emoções, você não vive por aquilo que você sente, você não vive por aquilo que você vê, mas você vive por fé assim como a palavra fala em 2 Coríntios 5,7, nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, mas nós andamos pelo sobrenatural, nós já fomos libertos desse império das trevas, aonde o natural nos dominava, não, nós agora vivemos pelo sobrenatural, sabe meu irmão, amanhã quando você levantar, e tiver que sair da sua casa, saia crendo que você não anda pelo natural, você vive pelo sobrenatural. Você vive, nós cantamos aqui, que é o quê? É uma nova fase, um novo tempo. E não vai ser uma nova fase vermelha. É uma nova fase onde tudo só vai melhorar. Tudo só vai melhorar. Sabe, você não precisa ser guiado por um frio na barriga. Ai, eu estou com um frio na barriga, um pressentimento. Ai, eu estou achando. Não, meu irmão, não deixe a preocupação tomar conta da sua vida. Vamos continuar lendo aqui. Vamos agora para o versículo. Ainda no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Nós podemos confiar que a bondade do Senhor sempre vai estar sobre nossas vidas todos os dias. E uma verdade neotestamentária sobre habitar na casa do Senhor todos os dias. Nós sabemos que houve um plus no Novo Testamento. Nós, não, nós sabemos que nós não precisamos mais acreditar que vamos habitar em um lugar com quatro paredes. Onde a presença de Deus está. Não, meu irmão. A presença de Deus na Nova Aliança, no Novo Testamento, ela está dentro. Nós somos casa. A palavra fala que Deus ele veio habitar dentro de nós. Ele não escolheu mais estar, a habitar em templos feitos por mãos de homens. Mas hoje nós somos esse templo. Até ontem eu brinquei. A gente só tem que tomar cuidado para o templo não virar catedral. né? Ou basílica. Sabe meu irmão? Nós somos a morada do Espírito. Deus ele veio habitar dentro. A presença de Deus hoje, está dentro. E aonde você chega, Deus chega junto com você. Aonde você está, a presença de Deus está. Sabe, nós entendemos pela própria palavra, Hebreus fala, 10.25, que nós não podemos deixar de congregar. Isso é bíblico, não existe crescimento fora do ambiente, aonde nós congregamos, nós precisamos uns dos outros. Sabe, eu me lembro agora, que em 2020, acho que eu, a gente ficou um pouco mais de três meses, tendo culto só online lá em Campina Grande, aonde nós não podíamos congregar, e como aquilo me fez falta, fez falta para você, meu irmão, amém, eu até falei isso na quinta-feira, nós como crentes afogueados e cheios do Espírito, nós precisamos ter vontade de congregar, você precisa ficar com saudade de congregar, meu irmão, nós entendemos que nós podemos orar, nos alimentar e crescer. Mesmo dentro da nossa casa. Mas nós precisamos uns dos outros. Sabe, essa comunhão é algo do Espírito. Porque, aonde você ainda não está evidenciando um certo crescimento. Quando você está em comunhão. Tem um irmão que já cresceu naquela área. E ele consegue te assistenciar. E nós continuamos provando. Desse lugar de descanso. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4? Filipenses 4, no verso 6. Filipenses 4, 6... Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem aqui já foi tentado a ficar ansioso? Pode levantar as duas mãos e os pés também? Todo mundo aqui já foi tentado a ficar ansioso, meu irmão. Sabe por quê? Nós vivemos aqui geograficamente, a gente está o quê? A gente está na terra, não é? Só que embora estejamos aqui geograficamente, nós não precisamos ser regidos pelo sistema do mundo. O mundo fala que nós precisamos ficar ansiosos, preocupados... E temerosos a respeito do dia de amanhã. Mas a palavra fala que nós não devemos andar em ansiedade. Antes disso, nós precisamos fazer orações e lançar diante de Deus. Muitas vezes, a preocupação e a ansiedade têm pego a sua vida porque tem faltado oração. Diga assim comigo, eu preciso orar mais. Amém, meu irmão. Você recebe isso em amor? Nós precisamos, cada vez mais, lançar as nossas ansiedades e as nossas preocupações em os nossos tempos de oração. Deus precisa ouvir da nossa boca, aquilo que nós estamos gerando, no est... é, gerando com as nossas palavras, Porque Quando nós declaramos isso, aquilo que já foi feito, que já está realizado no reino do Espírito, nós passamos a ativar, para que nós possamos experimentar disso na nossa vida. A palavra fala que, a respeito da nossa salvação, como que nós recebemos a salvação? Nós Cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, amém? Isso é um princípio básico. Se para a nossa salvação, que é o que nós temos de mais valioso nessa terra. Você concorda comigo? Não tem nada mais valioso do que a nossa salvação. Se a respeito da nossa salvação, nós a recebemos e cremos que confessamos com a nossa boca e somos salvos. Quem é que tem dúvida que é salvo? Ninguém. Amém? porque você creu com o seu coração, e você confessou com a sua boca, se para a coisa mais importante que existe na nossa vida, nós cremos com o nosso coração, e confessamos com a nossa boca, por que nas demais coisas, nós também não vamos crer com o nosso coração, e confessar com a nossa boca? Essa é a chave para que nós possamos guardar o nosso coração a respeito de medo, de ansiedade acerca do nosso amanhã. Se cremos e confessamos com o nosso coração, podemos entrar nesse lugar de descanso, porque sabemos que já aconteceu. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, qual é o contrário de fé? Incredulidade. Amém? Diga-se que incredulidade. Se a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus, podemos entender também que a incredulidade vem e vem por ouvir aquilo que é contrário à palavra de Deus. Sabe, no seu trabalho você pode ser bombardeado por más notícias, mas se você está vacinado pela fé, essas notícias não vão te infectar, porque dentro de você existe substância para que aquilo não afete a sua vida, não afete a maneira como você vive. Agora, se fé não está dentro de mim, se a palavra de Deus não tem me alimentado, se eu não tenho buscado além de vir à igreja, eu não tenho pego e ouvido novamente aquela ministração da igreja no canal no YouTube, em tantas outras formas que hoje temos, meu irmão, nós vamos fraquejar. Porque somos o quê? Somos bombardeados o tempo inteiro por más notícias. Convivemos com pessoas que não têm a mesma fé que a gente. Convivemos com pessoas que estão apavoradas. E se não cuidamos dos nossos pensamentos, se não estamos cheios da palavra de Deus, vamos nos encher de ansiedade. Diga assim comigo, eu não fui programado para andar em ansiedade. A respeito da sua vida física a respeito da sua saúde, a respeito da sua vida financeira, meu irmão. Fique tranquilo. Descanse. Vou aqui novamente trazer um equilíbrio. Não estou querendo falar que você vai parar de trabalhar e que você não vai fazer mais nada, amém? Amém, meu irmão? Trabalhar é de Deus e é uma bênção. Nós precisamos gostar de trabalhar. Porque desde o começo, a primeira coisa que Deus fez com Adão foi colocar ele para trabalhar, meu irmão. Nós precisamos produzir. Existe dentro de nós um potencial para que possamos produzir. Agora, mesmo diante desse potencial, nós só vamos liberar completamente quando entendemos que dependemos primeiramente dele. Então por mais que eu faça, por mais que eu me mova, por mais que eu me esforce, eu preciso ainda entrar nesse lugar de descanso da mente e descanso das minhas emoções para a gente começar a encerrar, nós sabemos que o diabo, ele não pode nos tocar no nosso espírito, amém? Você não precisa ficar em uma batalha espiritual com o diabo, porque a palavra fala que em Cristo, nós somos mais do que vencedores, Romanos 8,37... A nossa igreja, não é uma igreja militante, graças a Deus, mas é uma igreja triunfante, que entende que Jesus já venceu, aquilo que precisava ser vencido. No Espírito, o diabo não pode nos tocar, então aonde ele vai querer trabalhar? Na nossa mente, e nas nossas emoções. Sabe por quê? Ele pode ainda tentar lançar alguns pensamentos... E é, quando ele começa a trabalhar, eu gosto até de chamar, usar uma expressão, é como se ele usasse os jogos mentais. Ele começa a tentar trabalhar com a nossa mente, porque A palavra de Deus fala, assim como o homem imagina na sua alma, na sua mente, assim ele é. A nossa imaginação foi uma arma poderosa, que Deus colocou para que possamos imaginar, as grandes coisas que podemos fazer através dele, e o diabo tenta, Deturpar isso, para que você imagine as, as grandes coisas ruins que Ele pode fazer com a sua vida. É por isso que nós precisamos adentrar esse lugar de descanso da mente e das emoções. E isso só vem quando estamos cheios do Espírito. Quando estamos nele, quando estamos seguros nele. E agora eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Mateus. no verso 6. A gente vai ler a partir do verso 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Aqui o próprio Jesus falando. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Para um pouco aqui comigo, eu gosto dessa frase. Não é a vida mais do que o alimento, ou mais do que as suas vestes? Meu irmão, a vida é mais. Nós não fomos programados para pensar somente nas nossas necessidades. Elas existem, e elas serão supridas em Cristo. A vida é mais do que trabalhar somente para pagar a conta. Existe um propósito, existe um plano perfeito para mim e para você, e independente daquilo que as circunstâncias estão nos falando, nós não podemos parar no cumprimento da vontade do Pai, porque a vida é mais do que as nossas necessidades... Teve uma certa vez que eu vi, uma, eu vi uma frase de uma camiseta e aquela frase me deixou, me provocou. Fiquei bravo com aquela frase. Que era assim: é A vida é um boleto atrás do outro. Misericórdia, meu irmão. A vida é muito mais que um boleto atrás do outro. Você não nasceu somente para quê? Nascer, crescer, estudar, trabalhar, pagar boleto, pagar boleto e depois morrer. Não, meu irmão. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, e a questão das nossas necessidades, elas serão supridas em Cristo Jesus. Nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos, temerosos, Ele está cuidando de nós, Ele é a nossa fonte, o céu não está em crise, nós não estamos em crise, mas nós estamos em Cristo, nós estamos firmados nele, a palavra fala que nós somos embaixadores do Reino de Deus e o embaixador ele não vive de acordo com o país aonde ele está, mas ele vive de acordo com o seu país de origem, e, o no, e a nossa origem ela é celestial, no céu não tem falta, no céu não tem doença, portanto nós podemos manifestar essa vida aqui nessa terra, a palavra fala que nós somos sal, a palavra fala que nós somos luz, nós somos a referência para esse mundo, e se nós que somos de Cristo, entrarmos em desespero, qual exemplo o mundo vai ter? Existe uma responsabilidade em ser igreja, mas também existe uma graça e uma capacitação sobrenatural, para que possamos ser igreja você não precisa andar na força do seu próprio braço, você não precisa ficar preocupado, você não precisa andar ansioso, você não precisa entrar nesse lugar de desespero, entre em um lugar de descanso, é Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida da sua casa… Sabe, eu tenho uma nota muito forte dentro do meu coração… Que tem pessoas aqui que estão apavoradas, desesperadas, com medo da falta. Meu irmão, não vai faltar. Meu irmão, não vai faltar. Na sua casa a falta não vai chegar. Você vai ter para sobrar. Ah, mas por que, que eu tenho que ter para sobrar? Porque você vai ter para você e para abençoar outras pessoas. Ah, eu estou crendo somente para ter para o meu suprimento e está ótimo. Eu quero te provocar a esticar a sua fé e começar a crer para sobrar. Porque se você tem só para você, como é que você vai ser uma bênção para outra pessoa? Amém ou não amém? Meu irmão? Sabe, eu não estou falando de você pedir para esbanjar. Assim como a palavra fala que nós não podemos fazer. Eu não estou falando de você pedir para você gerar dentro de você soberba e orgulho. Mas a questão é que você precisa ter para sobrar. Para que você possa ser uma bênção na vida de outra pessoa. Para que Deus possa chegar e falar assim. Olha, faça uma compra e leve na casa de fulano ou ciclano. Porque ele está precisando. Quem é que quer ser usado dessa maneira? Ei meu irmão, eu quero. É a melhor coisa. Nós precisamos crer, para ter, para poder dar. Nós precisamos entrar nesse lugar de descanso, neste lugar de viver pelo sobrenatural, para que as pessoas possam olhar para a nossa vida, e enxergar o próprio Cristo andando aqui nessa terra, porque esse sempre foi o projeto original, quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, para que as pessoas olhassem para mim e para você, e vissem o próprio Deus andando aqui nessa terra. Para que elas enxergassem através de nós, o caráter generoso de Deus. Para que elas enxergassem através de nós, o próprio amor ágape do tipo de Deus. Vamos continuar lendo. Versículo 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vale vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles." Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é os que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Ei meu irmão, o nosso pai sabe, o nosso pai sabe qual é a nossa necessidade. Você vale muito mais do que uma ave, você concorda comigo meu irmão? Você vale muito mais do que qualquer coisa que exista nessa terra e por que Deus ia te negar o teu sustento. Se ele não negou o próprio filho dele para morrer em seu lugar, ele não vai te negar nada, desde que esteja de acordo com a palavra dele. E agora para a gente poder finalizar. E ler o princípio chave do contexto daquilo que Jesus estava falando. Buscai pois em primeiro lugar o, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse princípio meu irmão não perdeu o poder. Nós precisamos diariamente escolher, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Assumindo uma posição e uma convicção que as demais coisas, elas vão chegar. As nossas necessidades não devem ser o objetivo da nossa vida. Mas elas são apenas consequência de cumprirmos com excelência aquilo que Ele nos criou para fazer. Nós podemos nos posicionar em um lugar de fé, em um lugar de autoridade, em um lugar de ousadia, e em um lugar de descanso, porque cremos, sabemos, conhecemos o caráter do nosso Deus, e temos convicção daquilo que Ele é capaz de fazer. Não vai faltar meu irmão, na sua vida, na sua casa, sabe, você pode descansar nele, descanse a sua alma nele, descanse as suas emoções na palavra de Deus, se apoie na palavra de Deus, e você vai passar por qualquer situação, por qualquer pressão, de cabeça erguida e com um sorriso nos seus lábios. A palavra fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E essa alegria, ela não deve vir de algo exterior, para mudar o nosso interior, não. Essa alegria, ela vem do nosso interior, e porque nos posicionamos em alegria, ela pode mudar o nosso exterior. Você não precisa entrar em um lugar de vitimismo, você não precisa entrar em um lugar de autocomiseração, você não precisa ficar comentando com todo mundo, sobre os seus problemas, sobre as suas necessidades tendo uma vontade que as pessoas tenham dó e pena de você, não meu irmão, você não foi criado para isso, nós precisamos com intensidade, nos posicionar nele, e Ele é quem vai cuidar do nosso amanhã,